0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: ¡Buenos días! Los viernes, el mejor día del recetario del doctor Guerrero Heredia. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el mismo Guerrero Heredia. El doctor Guerrero Heredia lo dice, Lidia, los viernes con la clínica que ustedes tratan, ese es el mejor día, porque nosotros los lunes, los martes, lo que hacemos es hablar eh, muchas cosas de, iba a decir una palabra... Ajá, Yo voy a decir una palabra con P, como que habla muchas positivas cosas. Vamos a decirlo así para que me quede lindo. Pero hoy, ¿ustedes recuerdan que el viernes pasado yo le preguntaba a ustedes cuál es el ave nacional de República Dominicana? El único que supo, el único que supo fue... Ayúdame, Olga. luca fue el único que supo. Hoy, como Isidro no estaba el viernes pasado, yo le voy a preguntar a Isidro si él sabe cuál es el ave nacional, porque de eso es que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el ave nacional? Vamos a hablar de esa ave nacional con una infectóloga, con la doctora María del Pilar. Vamos a hablar de esa ave nacional. Oye, y él está pensando y pensando, ¿y cuál es el ave nacional que la doctora infectóloga va a hablar? Y pero, no, doctora, no me pongan este lío. No, 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 no es que no es esa, no es la cigua palmera, no es la cigua, no es la cigua palmera. El ave nacional de la República Dominicana es el mosquito del dengue. ¿Y por qué se ríe, Isidro? El mosquito es un insecto. Ah, el mosquito es un insecto. Entonces, ¿no puede ser el ave nacional? Ah, caramba. Pues hoy vamos a hablar de dengue. Y vamos a hablar de dengue porque todos estamos pensando en COVID. Y se nos olvida que el dengue es una infección endémica en la República Dominicana una infección, por eso está aquí una infectóloga con nosotros, una infección viral. Oh, pero resulta que el COVID es una infección viral. Y entonces, ¿no podemos tener dos infecciones virales al mismo tiempo, doctora? ¿Cómo eso de que el dengue, por un lado? Qué bueno, porque... José siempre me saca a mí de los líos que yo tengo en la cabeza. Y yo le estoy preguntando a la doctora María del Pilar, porque como ella es infectóloga, José, eh, yo que, no, y no solamente eso, sino que lo puse en una foto. Hice un zancocho y puso su foto. Eh, perdón. Eh, José, ¿cómo es eso de que en época de COVID nosotros vamos a meter el tema... De de, de de dengue para complicarnos más la vida porque deberíamos nada más aprovechar a la infectóloga y hablar de COVID
3: solamente,
2: ¿qué tú crees?
3: no, hay que ampliarlo, acuérdate que el dengue el dengue es como el sancocho,
2: ¿cómo es el sancocho?
3: eso es pan nuestro de cada día, cada vez que llueve así
2: es y cada vez que llueve así es, así tú dijiste es, sí. ¿y qué tú quieres decir con ese así es?
1: <risa> que es muy bueno este incluir este tema porque eh, a nivel mundial pensamos que hace un año y medio solamente está el COVID como enfermedad, pero la verdad es que las personas siguen este, padeciendo de infarto, las personas siguen, tienen enfermedad renal crónica, siguen los demás virus circulando y el dengue, como dijo el doctor, es el pan nuestro de cada día. Como usted dijo, doctora, el dengue es una enfermedad febril causada por un virus, que es el virus del dengue, tal como es la enfermedad. Este, existen cuatro serotipos de dengue. Quiere decir que hasta la fecha, porque la ciencia es evolutiva, una persona puede padecer de dengue cuatro veces en toda su vida.
2: Cuatro veces tener dengue. Exacto. Ay, hasta pero ahora. Eso es un abuso.
1: Hasta ahora. Entonces, agregando eso, que usted dice hablar de dengue en tiempos de COVID. Cuando este surgen dos eh, brotes, aunque obviamente sabemos que el COVID no es un brote, que ya es una pandemia, pero cuando su, eh, surgen dos entidades concomitantemente, eh, se llama sindemia. Sindemia. Sí. ¡Wow! Entonces, es preciso como. como que cuando la...
3: nacen con los deditos juntos. Oh. Sin dactilio.
1: <risa> sí. oh. Realmente sin es. Sin cerebro. <risa>
3: No, ya, ya, ya ah, eso es diferente. Ya, eso es encefálico. Ya, sí, pero ahí vamos a otra clase, sí. que son más. José,
2: lo que pasa es que José con, me conoce, tú sabes, por eso él entendió. Sí,
1: entonces, eh, aún no hemos, o sea, en esta época de lluvia, eh, que de hecho en el hemisferio norte, eh, siempre los casos de dengue aumentan más para el, para el segundo semestre del año. Y como en las últimas semanas hemos tenido abundantes lluvias, pues sí es preciso saber que para para estas para esta estación del año siempre incrementan los casos de dengue.
2: ¿Y le puede dar a una persona dengue y covid al Ay, mismo? Ay, sí, doctora. Ay, sí, doctora. Sí, No, así pero tú es. no podías responderme
1: eso. <risa> oh,
2: pero si el covid mata...
1: Sí. Y el dengue
2: mata, o sea, gracias a Dios, los dos tienen casos, se presentan con manifestaciones leves, sí. porque toda la vida hemos visto casos de, leves de dengue sí. y hemos visto casos leves de COVID. Pero si, si a alguien le agarran esos dos virus, ¿sale vivo?
1: Este, Yo he tenido la experiencia, he tenido pocos casos de pacientes que han tenido las dos entidades eh, virales y no les ha ido bien.
2: No les ha ido no, bien. De hecho,
1: tuvo un paciente de 19 años que la única comorbilidad que tenía era que estaba en sobrepeso y que había tenido dengue un año antes. Y el paciente hizo COVID y dengue. Y las manifestaciones críticas que tuvo fue de dengue y falleció.
2: ¡Oh, wow!
4: Y, y,
1: hizo un choque por dengue.
3: Y una persona que, que nunca le haya dado dengue, lo pica el mosquito... ¿Y puede tener de primera vez dengue hemorrágico o cómo, de cómo, no, cómo llegamos ahí?
1: Bien, no es lo frecuente, doctor. Qué bueno que lo dice porque al inicio del programa yo les comenté que una persona en toda su vida puede sufrir de dengue cuatro, cuatro veces. veces. ¿Qué sí. pasa? Cuando le da le pica a, un, a una persona un mosquito y le da dengue, en los primeros eh, 12 y 16 semanas hay una inmunidad cruzada. O sea, quiere decir que en ese periodo, en esos tres y cuatro primeros meses... Uno está protegido contra el resto de los serotipos. Pero es cualquier mosquito que te pique. No, el Aedes.
2: Ah, el Aedes. Es, tiene que ser ese. ese. ¿Y ¿Dónde uno e. le ve el nombre al mosquito? <risa> dónde, no? ¿Dónde uno le ve el nombre? ¿Cómo tú sabes que fue el Aedes?
3: Tú sabes no? que ahora el Intran está poniendo en, el, en los cascos, le está pintando, pintando, no, poniéndole un sticker con ah. el número de placa. Entonces probablemente habrá que hacer eso. Claro. De hecho, habrá que ponerle, como son diferentes tipos de mosquitos, hacer lo que está haciendo el Intran ahora, que no sé de dónde fueron que sacaron los técnicos que nos vinieron a, a asesorar sobre eso. Pero que a mí si me gusta mucho
2: tienes... esa idea. No,
3: pero no es esa. Oye ah, bien. Ah. Si tú tienes dos motores, tú tienes que tener... Dos licencias, o sea, dos cartones diferentes de licencia, Dos ¿eh?
2: cascos, ajá.
3: Y dos cascos.
2: Uno, cada uno con su licencia.
3: Y si tú, no, cada uno con su placa, pero su oye placa bien, puesta, tú sí. tienes una licencia de conducir, ¿verdad? Sí. Y con esa tú manejas cualquier vehículo.
2: Oh, pero muchacho, hasta un camión.
3: Pero ahora no, si tú tienes un, un motor, tú tienes que sacar una licencia para el motor. Pero si por casualidad tú tienes dos motores, ajá. tienes que sacar dos licencias.
2: No, ya eso es exagerado.
3: Eso me lo encuentro imagínate exagerado. los colmaderos que tienen tres cuatro para los delivery
2: pero cada delivery que saque su licencia y que tenga su casco protector y que se lo ponga en la cabeza y no en el codo. no porque
3: es personal cada placa es de cada del dueño de ese motor cada cada licencia
2: no me complique la vida. El asunto es que... Pero como al yo mosquito sé,
3: le podemos poner un tac.
2: Le podemos poner un tac. El de la patica el blanca. el de la patica blanca. Ah, pero ahí Qué me lo pone que... más fácil. El de la patica blanca. Entonces, me picó el mosquito a Edes a Y me dio el dengue. Sí. Respond... Y tengo esa inmunidad eh, eh, esos Cruzada, tres meses. Exacto. Cruzada, entonces,
1: respondiendo a la pregunta del doctor. Este, cuando un paciente tiene contacto por primera vez con el dengue es improbable que de primera instancia haga eh, un dengue grave. Realmente es improbable. Puede pasar, pero es improbable. Cuando generalmente sí, sí ocurre es cuando ya el paciente tiene una segunda, una tercera eh, contacto, reinfección por dengue. Entonces sí puede pasar, pero no es la norma, doctor.
2: Porque el dengue hemorrágico no es un tipo específico de mosquito que te lleve el dengue hemorrágico. Es algo que tú, una condición que tú vas eh, desarrollando y que se va produciendo en tu cuerpo.
1: Exactamente, ¿no? Es el mismo mosquito. Este, hablando un poquito de la clasificación, para el 1997, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, este, estableció una clasificación para el dengue, que era dengue clásico, dengue hemorrágico y choque por dengue. Realmente esa clasificación se ajustó eh, 12 años después porque no, este, no era muy armónica con la clínica que veíamos con los pacientes. O sea, no todos los pacientes que hacían una gravedad por dengue hacían hemorragia. Entonces causaba un poquito de confusión, aunque todavía las personas siguen usando esa clasificación, pero no es la actual. Entonces la actual es dengue con, eh, sin signos de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave ahí no incluimos la hemorragia como un dato eh, crucial de gravedad, eh, porque no todo el que sangra eh, se pone grave. Sea, grave realmente. Hay pacientes que sangran muy leve de la encía, de la nariz, por la orina, y eso se clasifica como un dengue con signos de alarma, pero no una gravedad por dengue.
3: Doctora, volviendo a la, a la inquietud de la, de la doctora Soto,
1: Ajá.
3: de que estamos con eh, la COVID y en época ya de que pueden surgir e incrementarse los casos de dengue. Y tomando en cuenta que diríamos que los síntomas son casi iguales, o sea, estamos hablando de dolor de cuerpo, dolor sí. retroocular, eh, o sea, el que uno siente detrás oh. de los ojos, eh, dolor de cabeza, fiebre, inclusive náuseas o vómitos, o sea, oh. en estos momentos, Hi. ¿qué yo tengo que hacer saber para 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 moverme, o sea, si, si yo empiezo a sentir algo, ¿qué hago? Yo sé lo primero voy? que
2: hay que hacer, yo sé lo primero que hay que hacer, ya levanté la mano primero, déjame <risa> responder, porque yo sé lo primero que hay que hacer. Tan eh, cloro untado, tan que tapado, eso es lo primero que hay que Qué hacer. Qué buena
1: esa prevención, Antes ¿eh? de si el antes de que fuera así, ya no hubiese
2: pandemia. Sí, eh, espérate un momentico. Si actuáramos así, ya no hubiese pandemia.
1: No, porque la prevención del COVID es simple, o sea, eh, de que cuidar los reservorios de agua y tal con el, con el COVID, como la transmisión es vía aérea, es un poquito más difícil.
2: Sí, no, pero yo digo con el dengue cloro untado sí. tanque sí. tapado y, y
3: de hecho eso es bueno que, que aclaren el hecho de que el dengue no se transmite en agua sucia o sea no es en las cañadas que está el mosquito del dengue no. es en las aguas limpias la agua que almacenamos para consumo eh, humano la, do, que, don, donde la, no llega regularmente
2: es que en las cañadas el agua es sucia porque la gente ha tirado la basura frente a su propia casa y después y nos quejamos de esas, la cañada esas aguas se han contaminado y nos quejamos de que no vienen a limpiar la cañada, pero usted se ocupó de tirar su basura donde corresponde. Ah, doctora, por aquí no pasan los tanques de basura. Eh, eso es un problema. Pero mire, usted llama aquí temprano y se lo dice a Ricardo, o se lo dice a don Fafa, o se lo dice a Domingo, se lo dice a cualquiera de esa gente revoltosa para que hagan el esfuerzo de que por su casa recojan la basura, porque eso es importantísimo que nos recojan la basura eso la basura trae muchas enfermedades cuando se fermentan y vienen las cucarachas, los ratones eh, la leptospirosis se me ocurre, o sea que vamos a hacer un esfuerzo para que nos recojan la basura pero mientras tanto cloro untado tanque tapado yo recuerdo tú recuerdas un nombre vagamente, Mario Lama
3: eh, me suena, me suena. Te suena. Sí, sí.
2: Eh, como dicen los oyentes.
3: Hey, eh, el mentado.
2: El mentado Mario Lama. Como dicen los oyentes, en nuestra antigua casa, Mario me decía: tú vas a volver a hablar del cloro untado, tanque tapado. Es que eso no, no nos podemos cansar no, no de decirlo, puede. porque si tenemos un virus que es endémico, que está siempre, que el mosquito siempre anda por ahí. Nosotros siempre tenemos que tomar las precauciones. Si vivimos en un país donde hay carencia de agua, donde tenemos que cogerla en envases en nuestros hogares para tener el agua cuando la necesitemos, vamos a aprendernos eso. Cloruntado, tanque tapado.
3: Y es bueno recordar que el, el, los huevos del mosquito del dengue fácilmente te pueden durar en las paredes, de cuando le ponen cemento y esas cosas, los tanques, te puede durar fácilmente años ahí, tranquilito, y cuando llega la oportunidad se, que se hidrata y viene el calor, eclosiona, o sea, sale de nuevo, y él estaba ahí, tranquilito. Mientras que bien, si María usamos Brasil. el cloro, podemos evitar que se suceda esa fase y entonces, obviamente, no van a ser el... Gusará porque de después va a ser. Sí, así es. El, y dura el, tanto el
2: tiempo el mosquito del dengue. El huevo. El, el huevo,
3: huevo.
1: El huevo, sí. El, el huevo, mosquito sí. del dengue dura de cuatro a seis semanas. De cuatro a seis Ajá, semanas. Y quien pica es eh, la hembra.
3: Eh, yo sabía.
1: <risa> es que las
3: mujeres
2: siempre Ajá. Dice un oyente que nos está viendo por Instagram Live que, el, que es muy fácil diferenciar el mosquito del dengue, dice él, porque vuela bajito, muy pegado del suelo. Y siempre anda cargado de sangre y casi no puede volar.
1: Es una realidad, doctora. El mosquito del sí. dengue, sí, eh, vuela bajito, como dice. Vuela bajito. Uh, por eso es el, el acceso a, al humano. Y okay. de hecho, en países o ciudades donde están más elevaditos el, del nivel del mar, uh -huh. este, no hay tanta afectación por dengue.
2: No hay tanto. Y, wow. uh -huh. y vuela muy lejos el, el mosquito del no, dengue. No, no. No. O sea que si me picó a mí, es improbable que a menos que no estemos en la misma cabina, vaya a casa de Isidro a, Exacto, a picarlo. Exactamente. Yo ahorita mencionaba eh, nuestra antigua casa y yo le hice una advertencia a Isidro y cuando yo amenazo yo pico, Isidro.
3: Como el moquito.
2: Sí. Eh, porque yo en estos días he estado muy triste. El señor William, Willy Rodríguez, que era William Soto Rodríguez. Eh, era una persona a quien yo le tenía mucho respeto y mucha admiración. Y lo conocí siendo muchacha en el año 1972, que él era ya un muchacho director de Radiovisión, una de las empresas de don José Brea Peña. Eh, que era mi suegro y siempre fue un muchacho inquieto, servicial, dado a servir a, eso es una agencia servicial, eh, y hemos lamentado mucho su partida. Y yo le dije a Isidro que yo lo iba a recordar con la frase que él, voy a decir que él inmortalizó, Llévatelo, cundo. El recetario del doctor
4: que
2: Volvemos al dengue. Volvemos al dengue y volvemos al tema, porque quiero insistir en esto. Yo te digo María del Pilar, pero tú debes tener
1: apellidos. Peguero. Peguero Domínguez.
2: María del Pilar Peguero Domínguez. No te olvides. María del Pilar el COVID y el dengue, ya tú nos comentaste que has tenido pocos, pero has tenido pacientes con las dos infecciones del virus, COVID y dengue, sí. las dos infecciones en un mismo paciente. Sí. Eh, ¿Cómo tú sabes que tenía COVID y cómo tú sabes que tenía dengue?
1: Esa es una pregunta bien interesante, doctora, porque como sabemos, este, los, los signos y síntomas que presentan los pacientes en un primer inicio, en ambas viremias... No, yo te voy a ayudar, no te preocupes, sigue hablando. Son similares, o sea, eh, malestar general, fiebre, dolor de cabeza. Entonces, en este contexto, si un paciente presenta esos síntomas, ahora, por ejemplo, que estamos en tiempo de lluvia y en tiempo de COVID, este, lo primero es... Eh, asegurarse que no haya ninguna sintomatología que atente contra la vida del paciente, aislarse pensando en dengue y ver la evolución en los primeros 24 y 48 horas. Generalmente, este, el dengue se manifiesta con más periodos febriles, más que el COVID, hay más fiebre okay. y este el malestar general del de dengue es más incapacitante. Es más florido,
2: tú te sientes sí, que te, el, te está muriendo. De hecho,
1: eh, es llamada la fiebre eh, quiebra huesos. Quiebra Entonces, hueso. el, el paciente suele tener más artralgia, es más mialgia, más dolor muscular Espérate, en las articulaciones. ¿Qué es artralgia
2: y qué es mialgia? Ajá,
1: mialgia es... Dolor muscular es como cuando las personas hacen ejercicio y los músculos están como resentidos. Ok. Y las artralgias se, se refiere al dolor en las articulaciones, en la coyuntura, como dicen. Ok. Entonces, en el dengue, eso es más florido. O sea, el paciente se incapacita porque hay ese dolor de cuerpo y de se músculo. Se que está
2: muriendo. Ajá,
1: incluso a veces no se puede incorporar bien. En el COVID, este, estas manifestaciones no son tan marcadas. Okay. No son tan marcadas. Entonces, ¿O sea que el
2: COVID es mejor que el dengue?
4: <risa>
1: <risa> yo creo que todo, lo, ambos virus tienen sus cositas. Yo no ah. me relajaría porque hay personas que se relajan con el dengue, eh, pero yo no me relajaría. ¿Qué tiene el dengue en particular? Que afecta a todas las entidades, o sea, afecta a niños, mayores, jóvenes, envejecientes, el COVID tiene la bondad, tal vez por llamarlo así, que aunque nos afecta a todos, hay un grupo más vulnerable.
2: Hay la bondad, dice ella, qué <risas> simpática, qué amena ella. Hay un grupo... La bondad. Mira, ¿y qué hay de eso que dicen los oyentes? De que si tú siembras en el patio de tu casa citronela, romero, lavanda, albahaca, esas, esas plantas aromáticas alejan Ay, el dengue, de, de tu casa. Pues
1: realmente no es una medida eh, científica. Eso okay. es más como en, en el pueblo te, que te, se te, dice. Te, te voy a ayudar Ay, un total. chingo. Ajá. Mira,
3: lo importante es lo que tú dijiste ahorita. Cloro untado y tanque tapado para evitar que se reproduzca. Ah,
4: okay. Lo que van a
3: hacer, yo no, no sé de las romero y esas cosas porque son buenísimos para uno cocinar Ay, sí. y hacer unas ensaladitas, pero la citronela sí lo que hace es evitar que el mosquito ronde cerca donde tú estás. De oh. hecho, se usa el aceite de citronela sí, como, eh, repelente, como repelente. Como sí. repelente. Sí. Eh, pero para evitar la enfermedad, no. O sea, lo que, lo que se quiere es que realmente nosotros mantengamos los envases que son utilizados en nuestros hogares y alrededor de nuestros hogares de manera eh, limpia. Y obviamente libre de los huevos del mosquito. Por eso, aunque la acción es unitaria y comienza conmigo desde mi casa, yo también tengo que asegurarme que lo que tenga alrededor de mí también eh, tomen esas medidas para evitar que el, que el, el, el huevo del, de, del mosquito eh, se, se, re, reproduzca. se reproduzca. Yo siempre
2: he dicho que cada uno de nosotros tiene el deber de matar un mosquito <risa> al día, uno solo. Ya, maté el, el mío. El
3: sastrecillo
1: valiente.
2: Sí, maté ya mi, mi mosquito de hoy.
1: Le he faltado entonces yo a, ah, a la humanidad. Pues ya lo sabe,
2: <risa> estás en deuda. Porque yo estoy hablando de los recipientes donde almacenamos agua. Pero ¿qué resulta? Que los dominicanos somos puercos. Los dominicanos somos sucios. Los dominicanos tiramos basura donde quiera. Entonces tú tiras una cáscara de huevo y ahí... Con la lluvia cae, se forma un pocito de agua y ahí se cría el mosquito del sí. dengue. Así es. Tú tiras una fundita de platanito, de dorito, de lo que sea, se posó un chin de agua y es el sitio perfecto para que se críe el mosquito del dengue. Entonces, nosotros tenemos que hacer dos cosas: educarnos, moral y cívica, y matar mosquitos, evitar que el mosquito se reproduzca. Por favor, pueblo dominicano, por favor. Hablamos y criticamos a otros pueblos, pero nosotros tenemos que saber que la salud es higiene y que la higiene es salud.
3: Y que comienza por cada uno de nosotros.
2: Por, cada, por nuestros hijos, por claro. nuestros hijos. Si tu hijo se comió una paleta, un caramelito y tiró ese papelito en el piso... Ahí se va a hacer un pozuelito de agua desde que llueva y se va a criar el mosquito.
3: Mira, cada vez que uno va en carretera, yo a mí, yo casi estoy de irme a emergencia para que me desfibrilen. Pues, claro, porque tú no más ver de esos vehículos de transporte eh, que van saliendo, tirando todo lo que se van comiendo. Cáscara todo de lo que china, se van comiendo. cáscara
2: de guineo. Y ahí también pueden crecer los mosquitos.
3: Ahí crece de todo, pero eso se va quedando en la carretera, además, en las calles, y
4: además,
3: tapan los desagües
4: exacto.
3: y después entonces nos quejamos sí. de que cada vez que llueve se inundan las calles. Exactamente. ¿Pudiera ser que sí, que tengamos algún tipo de problemas en cuanto al desagüe pluvial?
2: No, seguramente que sí.
3: Pero estamos contribuyendo a que se incremente más.
2: Así mismo es. Porque
3: Nada más hay que ver, eh, caminando por, por diferentes barrios, como tú ves, en algunas esquinas que se, se vuelven vertederos. Barrio Con el mismo ejemplo. barrio, barrio de Barrios de todo tipo. Barrios barrio de el Ensanche ahí tipo. en la Lincoln, sí, que de se todo, forman de, de todo frente tipo. al
2: edificio Cajé, unos charcos que.
3: Y probablemente se vean. Eh, y, y bueno, y te voy a hablar. Si a lo mejor tú tienes un área de, de viviendas. Para no, para no tipificarla, un área de viviendas Ajá. donde quizás no tienen problemas de recogida de basura. Okay. Pero ¿qué sucede? Las personas en el desagüe de su casa, ya sea por el de la cocina o ya sea por los inodoros, también tiran desechos sólidos o desechos que no son biodegradables y eso tapa también el drenaje pluvial y el drenaje de las aguas negras. ¿Y qué hace eso? Que cuando eso se tapa, se rebosa, vienen las enfermedades y también cuando llueve, obviamente, se forman todos esos problemas. O sea que no es solamente eh, por clase social, sino también es la educación que cada uno de nosotros tenemos que comenzar a tener para que nuestros hijos empiecen a ver, para que dentro de 20 o 30 años, a lo mejor tengamos una nación diferente.
2: O sea que eh, tú, Diache. Tú ves, él enreda todo, entonces tú estás hablando del mosquito, tú estás hablando de agua y entonces mete el teteo que no tiene que ver con las clases sociales. Yo no te entiendo, José, ¿por es qué tú siempre tienes que meter, mezclar las cosas eh, de que eh, no es por clase social, que es por idiosincrasia del dominicano? Por educación. Por educación.
3: Y la educación la da la cuna.
2: Ay, Sidro. El recetario del doctor que Señores, señores, le dejo una cosa seria. Pero Olga si... está hablando y se le olvidan los nombres. Eso sí es un lío. Sigamos hablando de dengue y de COVID.
3: <risa> Con Oxigenadores de... cerebrales.
2: Oxigenadores cerebrales. Sí. Pero Héctor dice dique, que eso no. Eso es. no funciona. Ajá. Es un placebo. Dice Héctor, pero bueno. pero tú sabes que con él uno nunca sabe. Entonces. Sí,
3: porque él, él, ahí, tiene, él tiene algunos te, eh, métodos terapéuticos que no convencionales. Que lo no me
2: convencionales. Me bueno, pero, pero porque él es un genio, él se puede dar ese lujo. Tú
3: sabes que un genio era el amigo de Condorito.
2: Eh? Ay, entonces, <risa> doctora María del Pilar Peguero Domínguez. El dengue, dice el amigo Edward, puede desencadenar hepatitis, insuficiencia hepática, encefalopatía, miocarditis, hemorragias severas y choque. ¿Todo
1: eso es verdad? Todo eso es cierto, doctor. Wow. Cuando el paciente presenta ese cuadro clínico es que hablamos de un dengue grave. Okay. Y no necesariamente tiene que haber este datos de hemorragia, pero así es, este, cuando el paciente se infecta de dengue, o sea, cuando el mosquito pica, eh, pueden pasar de 4 a 14 días, pero realmente la media es 7 días, cuando el, pas el periodo de incubación, que es de cuando es picado a cuando empiezan los las sintomatologías. Los primeros 3, 4 días se refiere a la fase eh, febril. El paciente tiene mucho malestar general, fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de sus ojitos... Y ya después de ahí empieza la fase crítica. La fa fase crítica hace referencia, así mismo como dice su nombre, a el momento más crítico en donde aquellos pacientes que pueden hacer una gravedad por dengue empiezan a tener ese tipo de manifestaciones. Resulta que este sabemos que las arterias y las venas son la tubería, los tubitos que llevan la sangre y, y mueven la sangre hacia el corazón y desde el corazón. Entonces... El virus del dengue en algunos pacientes eh, lo que hacen es que una capita que tienen esas tuberías que se llama endotelio, la afecta y hace que sea como un coladorcito y que la sangre salga de esas tuberías a otros espacios donde no deben de estar. Entonces hacen una extravasación. Cuando eso ocurre, entonces el hígado se puede ver afectado, los pulmones pueden ver afectación cardíaca, y ahí hablamos ya de un dengue grave. Es precisamente luego del quinto día donde es la parte más crítica. Entonces, generalmente ahí desaparece la fiebre y el paciente cree que está mejor, pero es en donde vienen las complicaciones a los órganos internos. Entonces, ojo con eso, porque ahí las personas pueden relajar sus medidas, aunque no hay un tratamiento definitivo para el dengue, pero pueden pensar que estar, están bien cuando puede estar haciendo fallas en sus órganos.
3: Una sí. pregunta, doctora. Usted sabe que una de las presentaciones que ven eh, en los laboratorios es el, eh, la disminución de las plaquetas.
4: Exacto.
3: Y entonces la gente le gusta tomarse su jugo de, de agimorrón. Explíqueme un Porque eso. ¿Por
2: qué eso cura?
3: Es, Doctor.
2: Eso. Mira. El agimorrón con, con remolacha, con zanahoria.
3: El con, arrimo eh, con, sanao, con remolacha para que dé sangre.
2: Ah, Ajá. pero para para el dengue es arrimo, arrimo, arrimo roncón. Que, que, Señores, ayúdame Ajá. con ah, guayaba. guayaba. Exactamente. Con guayaba. Tú ves que Olga, cura el dengue. Y, 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 eh, y, está, y
3: está bajando con el molondrón.
2: Ay, y está bajando de peso con el molondrón.
3: Me, me va ah me Mira. va a contar que es, re, es revalorizar mis con, mis criterios sobre el mundo revalorizar
2: momento. y darle crédito a las palabras que salen de mi boca
3: yo creo que será la última vez no sé, bueno, entonces digamos con él no, eh,
2: estábamos diciendo que Exacto. el paciente puede bajar la guardia porque como eh, cree que está mejor pero también puede haber estado haber quedado deshidratado de todos esos días de fiebre. ¿Eso influye en sí, la gravedad? Sí, claro.
1: Muchísimo. De hecho, para el dengue no hay un tratamiento específico. O sea, no hay una medicina idónea para el dengue. Todo es sintomático. Y una de, de eh, pues las medidas, así como eh, principales, es la hidratación. El paciente se deshidrata. Entonces, hay que hidratarse muy, muy bien. Porque eh, como hay, puede haber una falla ahí en la extravasación, como les dije, que, la, que el líquido del cuerpo salga de un lugar a otro, y por la fiebre, como el paciente pierde líquidos porque suda más, pues se deshidrata y la hidratación es vital en el dengue. Entonces, con respecto a los jugos de y el, remolacha... Y el,
3: no, y el, y el de ají ron y que ajimos eso, ron. Eso sube la Ají morrón
1: con, eh, con de, guayaba, de,
2: guayaba que además de <ríe>
1: Que no solamente aquí, en República Dominicana, eso parece toda Latinoamérica, se cree que eso sirve. Eh, yo escuché una paciente venezolana que me, di me dijo que las paticas de pollo sirven para aumentar la plaqueta.
4: Bueno.
1: Yo quiero que ustedes sepan que puede ser... Porque tiene mucho colágeno. Que puede ser muy bueno el jugo, pero eso no aumenta las plaquetas para nada. No, ¿y qué aumenta las plaquetas? El tiempo, doctora. ¿El Realmente, tiempo? en el contexto del dengue me refiero, Ah. Hay indicaciones precisas cuando se va, cuando se decide colocar plaquetas. Pero en el contexto del dengue, simplemente es hidratación, medida sintomática y ya luego del octavo día, esas plaquetas deben de subir. Entonces, eso es lo que pasa. Los pacientes empiezan con un síndrome febril, con una fiebre, con un malestar general. No saben qué tienen, ¿verdad? Puede ser una simple gripe, puede ser puede dengue. Puede ser COVID. Puede ser COVID pero generalmente buscan ayuda o buscan asistencia médica luego del tercer día. Ay, han pasado tres días y igual. Se hacen un hemograma, ven que tienen las plaquetas bajitas y empiezan a tomar todo y ya cuando se lo repiten empiezan a subir. No, señor, es la historia natural de la enfermedad.
2: Antivirales.
1: Ajá.
2: Toman antivirales. Ya los pacientes saben lo que son los antivirales. Sí. Entonces, hay una pregunta que tú no me has respondido. Tú te estás haciendo la loca. A
1: ver, dígame.
2: Cuando yo estoy frente a un paciente, ¿cómo yo sé si es COVID? ¿Cómo yo sé si es dengue? Porque tú me estás diciendo que además de esta pandemia que hay de COVID, nosotros endémicamente tenemos un, un, el dengue y que hay... ¿Cómo fue que ella dijo cuando se juntan dos que tenemos aquí en este país? Que Sin demies,
3: una sí. Sindemia. Una
2: sindemia. Sin demia no es que es, no hay demia porque es sin demia. Es de
1: sinergismo.
2: Ah, por ah. sinergia. Sí. Entonces, mira, de verdad, tú me ves así, pero yo, yo estoy en gran engranojadita del miedo que yo tengo de que un paciente se le junten los dos, el COVID y el dengue, porque yo he visto en, a lo largo de, de mis cortos años, yo he visto mucho dengue malo. Isidro, ¿qué pasó? Yo he visto mucho dengue malo. He visto muchos malo. pacientes fallecidos
1: por dengue, ay, doctora. Sí, muchos. Ay, sí,
2: sí, ahí sí. Entonces, ¿cómo tú sabes? Te llaman, eh, tú estás dando consultas presenciales. Sí. ¿Con el dengue? Sí. ¿Y si te pegan el, el COVID? Con el
1: COVID. No, tengo, tomo las medidas de precaución, doctora, pero sí.
2: Sí. sí. ¿Y sí. cómo tú sabes cuando tú tienes un paciente frente a ti que tú lo ves que está enfermito? ¿Cómo tú sabes si es COVID o si es dengue?
1: Obviamente hay que hacer las pruebas para hacer los diagnósticos definitivos, pero con la presentación clínica, uno más o menos se aproxima más.
2: Tú puedes ir Bien. acercándote al diagnóstico diferencial por lo que el claro. paciente te cuenta y por, por lo que tú encuentras en el paciente, pero es que en, en, ni en el dengue ni en el covid Ahí no hay soplo, ahí no hay tercer uh -huh. ruido, ahí no está la presión alta. Uh -huh. ¿Cómo es que ustedes saben? Porque para mí es muy fácil hacer un diagnóstico. Y yo puedo hacer un eco y puedo hacer un holter, pero... ¿Cómo tú sabes? O sea, tú solamente tienes una PCR que puede ser un falso positivo o un falso negativo. Sí. Tú tienes un hemograma que las plaquetas pueden estar altas o pueden todavía no haber eh, bajitas, pero pueden todavía no estar en niveles críticos. ¿Cómo, ¿Cómo tú llegas a ese diagnóstico sin equivocarte? Y
1: agregándole a eso, doctora, que al principio de la pandemia, eh, para mayo del año pasado, se describió bastante bien en China de que algunos pacientes cuando tienen COVID pueden positivizar los anticuerpos para dengue.
2: ¿Tú Entonces no lo sé. ahí
1: se pone la cosa.
3: Lo dijo que eso fue bien hecho.
1: Peor. Ahí la cosa se pone peor para el clínico, pero sí mire por ejemplo <risa> este en el COVID eh, puede haber más compromiso respiratorio. Ah. Entonces por ejemplo hacer una radiografía. Eh, nos puede ilustrar, porque hay imágenes características eh, en una neumonía viral y en el dengue cuando hay implicaciones respiratorias, generalmente lo que hay es agua en okay. el pulmoncito, que en el COVID no se da. Okay. Entonces, la presentación de la fiebre es distinta. En el dengue es más persistente la fiebre, en el COVID no. Okay. Eh, el, la, el malestar general... Este que da en el dengue es más marcado, el dolor de hueso de las articulaciones, que el paciente se postra, no se quiere levantar de la cama, es más marcado. En el dengue sí hay, pero el paciente sí camina, deambula, y eso como que nos da como que una alarma. Entonces, en el dengue eh, hay también el dolor de cabeza, se acompaña mucho del dolor retrocular o, o en los ojos, detrás de los ojos dicen sí, el paciente. Sí. En el COVID es un dolor de cabeza que no tiene ninguna característica, o sea, es como parte del malestar ay, me duele la cabeza este en el dengue, aunque en el COVID hay manifestaciones cutáneas en la piel este, en el dengue es más marcado, o sea, aparece como unos arpulliditos una petequias, eh, Ajá, exactamente, sobre todo en las piernas y en, en el tórax, eh, en el pecho y en la espalda, y en el COVID no es tan característico, el COVID tiene manifestaciones neurológicas como que la persona deja de oler, no todos, ¿eh? pero también nos sirve como para diferenciar y deja de percibir los sabores, en el dengue no es una, clasif no es una entidad clínica que se presenta, entonces, Empezando por ahí, obviamente, con los sintomatologías en medicina, las cosas nunca, dos y dos son cuatro, nunca, porque yo he visto pacientes con mucho malestar general, atrás y mialgia, y de repente lo que tienen es COVID, y yo pensaba en un dengue, pero la clínica siempre más o menos orienta, ¿no? y la presentación saber también que un paciente eh, tuvo contacto con un sintomático respiratorio me hace pensar más en este en covid y también preguntando preguntarle al paciente sobre su comunidad mire eh, de qué sector viene hay casos de, den de dengue allá cómo está el almacenamiento de agua todos son datos como epidemiológicos que aproximan al clínico a, a tener, pues, un acercamiento diagnóstico y sin contar con los recursos que tenemos ya de los laboratorios.
2: Ok, por fin, algo que se pueda creer en eso, porque, y si el clínico no hace preguntas, y si al clínico no le interesa eh, acercarse a lo que está viviendo y ha vivido su ¿Y paciente. ¿Y si a
3: quién fue ¿Tú dijiste?
2: Si al clínico.
3: Y es clínico.
2: Ah, verdad. <risa> Ese no es clínico. Ese no es clínico.
3: Doctora, cuando usted dijo el doctor el, el dolor re, re, retroocular, Ajá. eso es casi como lo que le pasa a uno con la resaca.
1: <risa> José, bueno, pero, doctor, yo no tomo, entonces no le puedo decir. <risa> yo
2: tampoco, ni Olga tampoco, así que te quedaste sin respuesta. Te quedaste sin respuesta. Mira, Eduardo está haciendo su tarea. Y Edward dice que es simple diferenciar el dengue del COVID y es con la respiración. En el COVID se afecta la respiración y en el dengue no. Pero yo he visto muchos pacientes con COVID que no se le ha afectado la respiración. No,
1: pues ahí tengo que aclararle a, algo a Edward. En el contexto del COVID realmente... El 80%, el 81% de los pacientes que tienen COVID tienen síntomas leves o son asintomáticos? son asintomáticos. Afortunadamente, la minoría es la que tiene este sintomatología ya más importante y que hace Pero,
2: ¿cómo tú dices la minoría, María del Pilar, cuando en el mundo hay tantas familias que se han quedado sin alguno de sus miembros porque murió de COVID. Sí,
1: doctora, pero de, vamos a suponer, si tenemos 100 personas que sufrieron de COVID, 80 van a tener síntomas leves, 15 van a estar hospitalizados, y de esos 5 van a caer tal vez en ventilación mecánica, en falla multiorgánica. Entonces, a pesar de que tiene un, un impacto epidemiológico importante, este estadísticamente, y afortunadamente es la minoría de los pacientes que se infectan, hay un montón de pacientes, incluso, que son los más peligrosos porque lo transmiten, este, que están asintomáticos, uh -huh. y que solamente por curiosidad, por el morbo que puede presentar, ay, me voy a hacer una prueba de dengue, sí, de sí. los anticuerpos, ahí sale positiva, uh -huh. y, sí. no, y no supo. Pero, a lo mejor tenía contactos de riesgo, la mamá, el abuelito, el vecino, que sí es vulnerable. Entonces, con respecto a la duda de Edward o lo que él ahí aclara, el dengue en su presentación grave o complicada sí puede tener afectación de pulmón. No hace una inflamación del pulmoncito, como en el caso de la neumonía uh -huh. por COVID, pero sí puede ca causar edema. Entonces, ahí es como la diferencia. En el COVID no hay edema pulmonar, o sea, no hay agua en los pulmones en el dengue cuando hace una complicación ya un dengue grave y ahí sí es temeroso es porque los pulmones al pasarse el líquido de un espacio a otro llega al pulmón y hay afectación al pulmón o
2: sea que no nos confiemos en que nosotros sabemos ay, vamos a los médicos señores hay gente que que no son clínicos dice José pero eso porque le mala fe el médico estudió medicina para salvar la vida de su paciente. Y lo primero que hace un médico es no dañar. Ese es el principio básico de la medicina, no dañar. ¿Y cómo usted no daña a un paciente? Haciendo todo lo que esté a su alcance para tener un diagnóstico acertado para saber qué realmente es lo que le está pasando a su paciente. Porque solamente teniendo usted el diagnóstico adecuado es que usted va a poder implementar el tratamiento que ese paciente lleva. Si no, usted lo que está haciendo es daño. Y recuerden eso, lo primero en medicina es no dañar. Y si yo quiero una pausa. El recetario del doctor que
3: se Mira,
2: mira lo que dice otro de nuestros oyentes. Los síntomas de coronavirus, chikungunya y dengue, son iguales. Bueno, sí, se parecen. Y podre loco a los doctores. Es cierto que el dengue o los mosquitos, mejor dicho, le pica más a las personas con sangre del tipo... Ay, eso del tipo de sangre, que... ¿Cuántos lío nos hacemos en la cabeza pensando que si el, el COVID le da más a lo del tipo no sé cuánto y que no sé qué? Ay, señores, vamos a evitarnos los líos. Hola, buenos días. Hola. Hello. Hello. Hola. Sí, buenas. buenas. ¿Se, escucha? se escucha
5: bien, se escucha. Lo sí.
2: escuchamos bien, sí, señor.
5: Perfecto, perfecto, doctora. Como usted decía al principio, no es el ave nacional, pero vamos a ponerle que es el insecto nacional, ya que es un insecto, ¿verdad?
2: Exacto. Gracias. Voy con mi pregunta,
5: sí. sí. voy con mi pregunta, voy con mi pregunta, pero antes de mi pregunta, yo quisiera confirmar dos conceptos para hacer mi pregunta. El primer concepto es si realmente la mosquita requiere de agua limpia, limpia y estancada para poner su huevos, no de agua sucia corriendo. ¿Eso es cierto?
1: Eso es cierto, sí. De hecho, al inicio del Bien, programa okay. lo aclaramos. Perfecto.
5: Perfecto, ahora voy con la otra pregunta Realmente la mosquita Transmite la enfermedad, no la produce ¿Es Que para que haya una persona con dengue Tuvo que haber habido otra persona con dengue Que la mosquita lo pique Y traslade el virus
4: Exactamente. es la forma de la mosquita
5: ¿verdad? Bien, ok, entonces yo pregunto Ahora ahora aquí va mi pregunta Si esa mosquita no ha, no ha picado a nadie Con dengue Y pica a una persona, ¿transmite el dengue? ¿Sí o no? Esa es una pregunta, la otra es si hay una persona que está infectada por el virus y esa persona de repente se convierte en un donador de sangre y transmite esa sangre infectada sin él saberlo, ¿transmite la enfermedad? Y la última pregunta es si realmente produce o no inmunidad,
2: ya que es una enfermedad viral. Bueno, tres preguntas. <risa> tres preguntas.
1: Sí, vamos a ver. Bueno, la primera pregunta es que precisamente como usted dijo y tiene la duda, el mos la mosquita primero debe de picar. El
2: mosquito hembra. Ay, pero me, me llevaron al colegio Santa Teresita. No hay mosquita, mi señor, con todo el respeto y la consideración y el amor. El mosquito hembra.
1: Tiene que picar previamente a una persona con dengue para poder transmitirlo. De lo contrario, no hay transmisión. Así como usted dice... La segunda pregunta, ¿cuál era ya la...? Eh, que si, pa, me recuerdo
2: la del donante, que si un donante que tiene en ese ah. momento dengue transmite la enfermedad al donar su sangre... No, no
1: lo transmite. Recuerden que hay protocolos para hacer donación de sangre y antes de usted eh, poder donar sangre le hacen pruebas, ¿no? Entonces le hacen una biometría, un hemograma. Entonces si hay algún cambio ahí, las plaquetas están ligeramente bajas...
2: Pero si no se lo hacen por la razón que sea... ¿Se
1: transmitiría? No, no se transmite, doctora, no se transmite. Okay. Y la última pregunta que él dijo era de los anticuerpos, recordando como dije al inicio del programa, hay cuatro tipos de dengue cuando eh, de serotipos. Si el paciente está infectado con un serotipo y se sana, en las próximas 12 a 16 semanas está protegido de los otros tipos de dengue y hay una inmunidad cruzada. O sea, usted está protegido de los demás serotipos por ese periodo. Pasado ese periodo, ya no hay inmunidad. Solamente se le deja la inmunidad del, del serotipo que le dejó. O sea, si usted lo picó, el dengue tipo 1, usted en los próximos 3, 4 meses queda protegido con el serotipo 2, 3 y 4. Aquí hasta el momento en República dominicana tenemos del 1 al 3. Y después de esos 4 meses, usted ya no tiene inmunidad contra los serotipos 2 y 3. Solamente le queda el del serotipo 1, que fue el que lo enfermó. Por eso decimos que nos puede dar dengue cuatro veces en la vida.
2: Cuatro veces en la vida. Hola, recetario, buenos días.
1: Buenos días, bendición y salud para todos.
2: Amén.
6: Doctora, pero a mí me acaba de dar vuelta la cabeza con lo que te acaba de explicar.
2: ¿En qué la sentido? La mosquito,
6: el, digo, no.
2: El bueno, mos... no, ya,
6: escúcheme, escúcheme.
2: El mosquito hembra. La ajá. hembra
6: ajá. del mosquito. Sí,
2: muy bien. <risa> no
6: produce el dengue. Entonces, ¿qué es lo que produce el dengue? Porque ella pica a una persona
2: contagiada y se me puede contagiar a mí. Explíqueme eso de nuevo. Eh, eso sí es un lío. Ajá. Porque esa, eso fue algo que él comentó. Si picó a alguien infectado uh -huh. y después pica a otro, e esa persona se infecta. Exacto. Pero si no había picado antes a alguien infectado, ¿cómo transmite la
1: enfermedad? No, no se transmite en ese caso. Ah. La transmisión se da llevando el virus de un paciente a otro. Pero ¿y
2: cómo el mosquito? Entonces el mosquito es reservorio de la enfermedad para transmitirlo de persona a persona. Exacto, el reservorio
1: del virus. Del virus. Ajá. Pero
2: esa primera persona, ¿cómo lo cogió?
1: Es una cadena epidemiológica. Lo tomó por otro mosquito que lo picó. ¿Y a quién picó ese primer moquito? A otro. Es como la pregunta de qué surge
3: primero. No, y recuerda también que lo, lo que hablábamos al inicio, que probablemente eh, hubo ese primer eh, aparición, ¿verdad? Y donde mm. se picó uno y el huevo quedó latente. Se acabó la, el momento epidemiológico de la, de la, del dengue, pero el huevo quedó latente. Cuando se vuelven a dar las condiciones
4: Ahí, a donde otra
3: vez eh, eh, ese huevo con, con, el, con el mosquito que ya lo tiene eclosiona, entonces obviamente ahí vuelve otra vez a, a picar y a seguir y hacer la reproducción
1: gracias por esa
2: explicación porque es una duda que muchos tenemos, que fue primero ¿Qué, cómo pasó primero quién se infectó primero hola, buenos días recetar. buenos días sí, pregunta
7: la siguiente ¿Por qué el mosquito transmite el dengue y una y de una de persona a persona no? ¿Y por qué se transmite el COVID de persona a persona? Y no, y no a través de si el mosquito lo pica o digamos...
2: Excelente pregunta para la infectóloga, doctora María del Pilar
1: Peguero Domínguez. Sí, lo que pasa es que para que el virus del dengue se pasa de una persona a otra, necesitamos el vehículo, que es el mosquito. Entonces, el mosquito en sus glándulas, o sea, en su cuerpo, en el cuerpo del mosquito está condicionado para en sus glándulas guardar el virus y pegarlo este, a través de la picadura a otra persona. Entonces, con el virus, por eso necesitamos necesariamente el, el, ese vehículo, ¿no?
2: ese vector se ese llama vector, medicina exactamente
1: sí. pero necesariamente ese sin mosquito no hay dengue por
2: eso es que tenemos que matar mosquitos sin mosquito no hay dengue
1: entonces con respecto al COVID entonces el mosquito del dengue para, para cerrar la, la, la idea la idea no está en vías aérea no está en la nariz no está en la mucosa está en la sangre pero necesita ese vector para poder transmitirse. Y el mosquito es el que te lo
2: inocula. Exactamente. De una persona a otra. Te
1: lo inyecta. Te lo inyecta. Exacto, gracias. lo inyecta. Este, en el COVID, el virus es por vía aérea. O sea, una persona tose, una persona o estornuda o le habla cerca porque tiene el virus en su mucosa, en su nariz, en su boca y... Este virus se va de, de, de la mucosa del infectado al que no está infectado y ahí se infecta. Entonces, por eso las vías de transmisión son diferentes. Entonces, en el caso del COVID, no se necesita un vehículo, como es el caso del dengue. Si sí, no, se
2: necesita la saliva, los mocos.
1: Exactamente, pero no un, no un vector y como el dengue, ¿no? Entonces, es de es de una mucosa a otra. Entonces,
2: es como, eh, yo voy a decir cosas como para ver si yo entiendo mejor lo que tú estás diciendo. Es como, por ejemplo, la hepatitis C, uh -huh. que no es por un beso ni por un abrazo, no. sino por una transfusión sanguínea. O sea, tiene que ser de otra manera. Y la hepatitis A es si sí, puede ser por un estornudo, por un beso, porque son dos tipos diferentes de hepatitis. Exactamente. Me complica más para el, para los oyentes, yo creo que en vez de aclarar lo que dice, <risa> lo complique, me complique Ella, más. La
3: doctora Molina te manda saludos. Está en sintonía. Ay, sí. Desde la Florida. Desde
2: la Florida. Nosotros tenemos muchos oyentes internacionales porque hay una doctora, la doctora Raiza Soto, que, o coeña, que siempre también nos escribe, que nos está escuchando desde Nueva York. ¿Tú sabes dónde quedan los Estados Unidos?
3: Eso más lejos que Nueva York, debe ser.
2: No, los Estados Unidos quedan en Nueva York.
3: Nada de más lejos No,
2: los Estados Unidos están... ¿Por okay, qué Isidro y Mael me están mirando así? <risa> ¿Dónde quedan los Estados Unidos? En Nueva York. <risa> Si Mario estuviera aquí, me estuviera echando un boche. Mira, Lidia, déjate de estar hablando cosas que la gente no entiende tu cinismo. La gente no entiende tu sarcasmo. La gente no entiende tu doble sentido. A ti nadie te entiende. Tú tienes que hablar claro, porque el pueblo dominicano es muy bruto y hay que hablarle claro para que entienda. Pues mire que no, que el pueblo a mí me entiende y me ha estado entendiendo durante muchos años. Buenos días. Buenos días. Recetario, a su orden.
0: Más o menos voy a hacer como hizo el hombre de la, mo de la mosca pequeña, Ajá. De la mosquita.
2: Ajá. Ah, eso <ríe> es una mosca pequeña. Ok, dígame a ver.
0: T tres preguntas.
2: Ok, lo todas. Suyo,
0: lo suyo no lo cuestiono porque yo sé que usted es una mujer bella.
4: Oh, gracias.
0: Ahora, la doctora que está ahí es tan bella como esa voz que tiene esa señora.
4: Ay, sí, mire,
2: para que sepa que sí. Y es gracias. es una mujer alta, esbelta, que come molondrones.
3: No, no, ella no come molondrones. Ya sí. no come molondrones. Come
2: molondrones. Vamos con la segunda pregunta.
3: La, segunda, la tercera
0: pregunta, mire, yo soy un poco, eh, no sé, como diría un poquito... Mente abierta.
4: Pero
0: una vez a mi hija le dio dengue y el, no había forma de que le subiera la plaqueta. Y le dimos, una vecina nos llevó una cántara de monrones con guayaba. Y al otro día la muchacha apareció con la plaqueta. Es que en la Plaza de la Salud, eh, discúlpeme la propaganda, y dijo el doctor: ¿Y qué le pasó a esta niña? Porque no había forma de que le subieran la plaqueta. Es una cosa, por yo decir algo. ¿Cuántos ¿Eh?
3: ¿Cuánto días tenía su niña? Con al el cuatro proceso. Días, cuatro
2: días. Cuarto días Y al quinto día le comenzó a subir. Gracias por su llamada. Y la verdad que la doctora María del Pilar tiene una voz como para estar en la radio todos los días. Ay, ay, ay. Buenos días. Nos llaman desde el extranjero de Nueva York. Hola.
5: Bueno, sí, por eso sí, por estos sitios, sí, por estos salvé por aquí.
2: <risa> Mire,
5: doctora, es verdad lo que dice el doctor Guerrero Heredia. Está bueno el programa suyo.
2: Está buenísimo. <risa>
4: Gracias. Voy
5: con la pregunta, voy con la pregunta. Siendo la mosquita eh, que necesita de sangre para reproducirse, para poner su fuego, para agotar su ciclo de reproducción, ¿puede picar esta a animales domésticos y transmitirle la, el, el, el virus y luego ese animal doméstico ser picado por esa mosquita y transmitirse al dueño del animal? O sea, ¿puede ser una zoonosis también o solamente tiene que ver con humanos?
2: Excelente ah, pregunta. Bien, excelente. Si un mosquito pica a, al perro de la casa y después viene otro mosquito y lo pica y te pica a ti, ¿se transmite el dengue mm, así?
1: No está descrito que así sea una transmisión, que sea una zoonosis, no está descrito. ¿Pero
2: ya están comenzando a vacunar contra el COVID a muchos animales en algunos países del mundo?
1: Porque al inicio de la pandemia sí se identificaron que algunos animales domésticos tenían. Este. El murciélago no es un animal
2: doméstico. Dep oh. depende
3: Depende de la cultura. Ah,
1: depende de la cultura. Uy, uy. Ah, puede ser, sí, doctora, depende de la cultura. Ay, pero Ojas...
2: Isidro, esta gente me, me dicen unas cosas que. Los asiáticos son exóticos. Vámonos, Isidro, vámonos con una pausa. El recetario del doctor
4: que reguede.
2: Seguimos conversando sobre el COVID y el dengue. El tema verdaderamente es el dengue, pero yo le advertí a la doctora María del Pilar que era imposible que nosotros habláramos solamente de, de dengue, aunque hay eh, un repunte del dengue, porque estamos arropados de COVID una situación muy difícil para República Dominicana, donde hay una sindemia con COVID y con dengue, dos situaciones que pueden agravarse y llevar a la muerte, y donde estamos recomendando que acuda a su médico, que no esperen que llegue el tercer día de fiebre para acercarse a hacer una consulta. Buenos días, recetario. Hola. Buenos días, recetario. Isidro, que me licite a los teléfonos. Buenos días. Bueno,
7: sí, buenos días. Sí. Yo estoy, o sea, quisiera hacerle una pregunta, doctora, y es la siguiente. Con esos planteamientos que ustedes hacen, ¿ustedes no estarían estimando, no estarían en contra o algo de las medicinas naturales? Porque mire, hay miles en cada, cada, cada casa, yo creo, hay evidencias de vamos a poner el ají morrón con la guayaba sirve para esto eh, la mayoría de los medicamentos que se utilizan vienen de productos naturales antes estaban inclusive creo que una vez se habló de juntar o ligar a los que aquí en los campos le dicen vamos a poner el naturalista,
4: curioso
7: junto con la, verdad, la medicina, con la otra medicina, porque muchas veces coinciden, se coinciden en, en esos casos. Entonces, mi pregunta es, ¿descartan ustedes el agilombrón, la guayaba, la tallota, eh, el, el mismo monodrom que usted habla? Eh, ¿Descartan ustedes todo eso como que son eh, ricos en vitaminas, ricos en minerales, ricos, en diferentes cosas.
2: De... Usted tiene toda la razón. No lo descartamos. Escuche la respuesta categórica. No lo descartamos. Son alimentos ricos en un montón de cosas que son beneficiosos para nuestra salud. Lo que la doctora explicó es que cuando usted da el ají morrón con la guayaba, es muy probable que ya hayan pasado los días en que las plaquetas iban a estar disminuidas y se esté cumpliendo el ciclo cuando ya comiencen a subir. Dele el ají morrón con la guayaba. Por favor, dénselo a todo el mundo, porque el dengue da fiebre. Las personas se deshidratan, tienen poco apetito. Oblíguenlo a tomarse el, el ají morrón con, el, con la guayaba. Se va a hidratar y eso va a ser de beneficio siempre para el paciente. Siempre y
3: cuando no sea diabético, porque si el jugo de tajimorrón con guayaba me le agregan miel, que también es muy bueno. O pero O melaza, entonces eso me le va a aumentar los niveles de glucosa o de azúcar al paciente. Pero, entonces, lo que debemos hacer en el contexto de esa medicina natural, recordar que eso es preventivo. Entonces, ya el paciente tiene un proceso eh, eh, de una enfermedad, y usted quiere utilizar uno de esos té, oriéntese con su médico. Entonces usted puede utilizar su té, pero no deje el medicamento que le indica su pero médico. Es un
2: jugo, el ají morrón y la guayaba. O el jugo. Y a eso Como le echan quiere. azúcar. Ah,
3: y tú sabes lo malo que es eso solo. Ajá. Y, ¿Y melaza, que
2: dijo la doctora.
3: Melaza, pues tiene que saber bueno para, para tragarlo. No es ah, así, no es tan fácil. Pero entonces
2: ¿no? tú rechazas la, los productos naturales que te da la naturaleza.
3: Lo, lo que pasa es que lo que, vi, lo que te da la naturaleza que viene cargado, por decir así, o de vitaminas, de hierro, de aminoácidos para formar proteínas. Y de
2: fructosa, las frutas. Y las etcétera. frutas de fructosa
3: sí. también. Entonces, te van a proveer energía, te van a proveer vitaminas, te van a proveer minerales. Pero... Como muy bien dijo él, que muchos productos vienen, muchos eh, fármacos vienen de productos naturales. Sí. Hay que llegar a un estudio para saber concentración y cantidad y tiempo. Vámonos, por ejemplo, al té. Un té de cácara y chinola. ¿Está bien? A lo mejor es muy bueno para bajar el azúcar. Ahora bien, ¿cuánta cácara y chinola hay que echarle? ¿Cuánta cantidad de agua? ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo hervir? O no hay que dejarlo hervir, sino que hay que calentar. porque Es una infusión. Exacto, porque es una infusión. No se hierve, se calienta. Muy bien, se calentó. ¿A qué temperatura? ¿Cuánto tiempo usted va a dejar la cácara de chinola en esa infusión para que suelte los elementos naturales que tiene para saber entonces la cantidad que es la necesaria para usted lograr eso? son buenos, pero realmente
2: ¿Tú sabes no, que hay, no hay
3: un control y entonces, tómeselo, pero no deje de beberse el medicamento. Exacto.
2: Tú sabes, José, que a veces tú me caes mal.
3: Gracias. He logrado mi objetivo.
6: <risa> <Presentario>, buenos días. <risa> buenos días, doctora. En verdad, usted tiene muchas veces que pone un...
4: <risa>
6: doctora, yo le voy a hablar por mi propia experiencia. Ok. Yo una sobrina y una hija. Mi sobrina, en lo de que el dengue repite, sí, sí, puede darle una, dos veces, tres veces, pero yo tuve una sobrina que fueron dos veces y dos veces grave. Estaba pequeña cuando eso. La traían del campo y era grave en el hospital materno infantil de aquí, de la capital. Muy grave. En una de ellas no se contaba. Repite. Y la otra es, ...sobre... ...se ha abundado mucho... ...pero sobre la guayaba y el ajimorrón... ...yo tuve mi hija interna... Que ...ya ya va a tener 30 años... ...cuando eso... ...ella tenía unos 7 años... ...y la estuve interna... Eh, ...bueno... ...en la Máximo Gómez frente al Teatro Nacional... ...y la interné un día por la mañana... ...temprano de la mañana... ...y cuando... ...al otro día por la mañana... En la noche me dice una persona, oye, pero dale ají morrón con guayaba. A los doctores no les gusta, pero llévaselo encondido. Yo lo hice así mismo, yo lo llevé escondido en mi cartera, encondido y encondido y yo solo di. El traguito no era bueno para la muchacha porque no le gustaba. Pues yo le decía, ay, sí, mi hija, sí, para que te vayas pronto de aquí. Pues mire, doctora, cuando la enfermera vino en la tarde a hacerle el análisis nuevamente, ¿no? a tomarle la muestra que, que le hicieron... Cuando ella regresó, ella dijo, hoy, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Y cuántos días tenía ya internada? Ella, yo la había internado el día anterior, en la mañana temprano. ¿Y comenzó con la fiebre cuántos días antes? Ya ella tenía fiebre antes, el día antes de yo internarla. Ella tenía fiebre. Al pasar la noche así, yo me la llevé temprano.
2: Gracias, señora, por su llamada. Usted está coincidiendo con lo que dice la doctora María del Pilar Peguero Domínguez, eh, las plaquetas comenzaron a subir después que cumplieron el ciclo de, de bajar y comenzar a, a recuperarse el paciente. Yo insisto, denle el jugo de guayaba con ají morrón, déselo, porque eso tiene una cantidad de oligoelementos excelente. Como dice el doctor José Rodríguez de Espradel, no se lo dé, con azúcar, ni con miel, ni con. Melaza. melaza. Usted le puede echar un poquitico de azúcar, porque la verdad es que. Si sí, no es diabético. El, el, sí, el pimiento morrón no le gusta a todo sí, el mundo. No si sí,
3: no es diabético. Sí,
2: yo veo niños.
3: Ahora, dice mi esposa que los mejores pimientos morrón, que tienen mejor sabor y más dulce, son los que tienen cuatro nalguitas.
2: Exacto. Ah. Sí, porque los tres son más picositos. Entonces,
3: lo de cuatro nalguitas y hágalo con eso
2: exactamente, que va y no a ser, le azúcar. que va a ser más dulce, pero déselo que eso lo va a hidratar y la hidratación siempre va a ser buena hola, buenos días, recetario
7: doctora, le, quiero hacer, le voy a hacer un chiste, una anécdota ajá eh, Decía a veces o antes cuando los niños estaban
2: en, eh, había problemas en la casa
7: que estaban enfermos y esas cosas ¿Usted sabe que uno de los remedios fundamentales era darle la orina del niño, la misma orina tomada? Ay, ¿sí? Sí, se lo damos. Sobre
3: todo si tenía sarampión.
7: Entonces mi abuelo decía, un señor de 90, murió de pico de años me decía, hacen vacunas, pero son de la misma cosa que, es la misma enfermedad que le dan a uno. Dijo, mío, eso es, todo lo malo que uno tira por ahí entonces los míos son buenos doctora
2: es un <risa> razonamiento lógico que tenía su abuelo
7: entonces yo le voy a ser sincero,
2: pero pero no válido
7: en, en, en honor a la verdad sí. esta persona que está hablando con usted sí. una vez estaba en un sitio donde no tenía médico no tenía nada y una fiebre que se lo estaba llevando que lo trajo y al segundo día de estar así yo cogí en la mañana una copa, la puse por la mitad, que no la tomé, por dos días consecutivos, y yo me
2: sané. Mi señor, mire, gracias por llamar y contar, compartir con nosotros su anécdota. Es muy posible que su eh, enfermedad estuviera ya cumpliendo su ciclo. Y no, que, y se
3: hidrató. Eh, a eso
2: iba, y se hidrató. Entonces, yo me voy a callar. Porque de hecho, de hecho hay, hay una hable.
3: corriente ahora que también habla de utilizar las heces fecales.
2: Buenos días, recetario del doctor Guerrero. Está bueno,
0: adoro eso,
2: ¿verdad? Bueno.
0: Bueno, doctora. Digan. Mi
7: pregunta es para usted.
2: Ah, dígame, a ver.
7: Sí, mire, lo que pasa es que mi cardiólogo me dice que me tome una aspirina, cardiapirina, a la pequeñita todos los días, sí. antes de acostarme o algo así. Ajá. ¿Qué pasa? Que a los 20 días más o menos de yo tomarme, eso me da, cuando, cuando me tiro en la cama me da un mareo grande y cuando me paro también me da un mareo. Y, sí, y Pero eso eh, cada eh, 20 días más o menos que me pasa eso. Yo no sé si ya que me vengan o qué.
2: Mire, yo les recomiendo que se la tome con comida. Que en vez de tomársela en la noche, tómesela con comida y no le va a dar mareo ni... Ni, ni le va a pasar nada cada 20 días. Entonces volvemos con la doctora porque esta doctora de la voz bella María del Pilar Peguero Domínguez, tú y yo no hemos cogido el programa para nosotros. No, no la has
3: dejado hablar.
2: No, no la he estoy, dejado hablar. <risa> Vamos a ver eh, seguimos con el, con el pueblo ahora mismo pero tú decías que la clínica te lleva al diagnóstico y que hay pruebas de laboratorio que te pueden ayudar. Sí, por supuesto. En el tratamiento, tú decías que uno es por los síntomas y el COVID. Desde el inicio hay que ponerle medicinas.
1: Este, miren, todo va a depender del de perfil del paciente, ¿no? Okay. Eh, inmediatamente. ¿Qué hubo... quiere
2: decir eso?
1: O sea, si el paciente es un paciente. Si tiene la nariz bonita. <risa> es... <risa> no, no. Si el paciente tiene factores de riesgo para ser un paciente que puede tener eh, una enfermedad por COVID complicada. Hasta el momento, como sabemos, no hay un tratamiento para el COVID definitivo.
2: Eh, y los antivirales, el zinc, la vitamina D, la vitamina C, la ivermectina. Ay, la
1: ivermectina, ay, doctora. Qué
2: lucha yo he tenido con esa ivermectina. ¿Cómo? Pero eso es buenísimo. No, ay, doctora, para los
4: piojos.
3: Si, no ¿Cómo? si nos metemos ahí, le vamos a coger el, el, el tiempo del programa que viene, el de la tarde, y ahí nos vamos a okay,
2: entonces no hay una medicina específica.
1: Realmente no. Los medicamentos que usamos para los pacientes, el paciente con COVID en general, si hace síntomas leves, el manejo es sintomático, hidratación, antipiréticos, acetaminofén para la fiebre y reposo. Eh, yo sé que por el contexto social, que tener saber que uno tiene una prueba positiva para COVID sí causa mucha ansiedad wow. y mucha angustia. Pero ya en el contexto de un paciente que vemos que sí se puede complicar, que ya nos dice que se siente como un poquito con falta de aire. Vemos que es un paciente a lo mejor en sobrepeso, que pasa los 45 años. Es un paciente que sí debemos acompañar de cerca. Entonces... Eh, los antivirales, los medicamentos, los anticuerpos monoclonales, que son medicamentos que, que hemos usado eh, en los últimos meses, sí han tenido un impacto en disminuir la mortalidad, pero la verdad es que no tenemos un medicamento todavía este, idóneo, ideal para el COVID. Lo que nos ha servido mucho en el contexto de una neumonía por COVID es el uso de los esteroides, pero tiene sus indicaciones. El doctor no va a dejar mentir, porque a veces lo hemos usado de manera indiscriminada y el paciente lo que tiene es un descontrol metabólico. Empieza la azúcar a subirle y uno lo predispone a que, aparte de una neumonía por COVID o la viremia, eh, lo susceptibiliza para que tenga una bacteria, una infección eh, sobreañadida. Otro tipo de complicación. Exactamente. Entonces el manejo es sintomático. Se, se manejan los síntomas y acompañando de cerca eh, al paciente complicable.
2: ¿Tú le tienes miedo al COVID?
1: Este, no, doctora. Respeto. Yo estoy trabajando con el COVID desde el día cero. Al principio sí era un poquito angustiante, ¿no? Porque desconocíamos mucho y desconocemos muchísimas cosas más. Yo tengo más miedo a infectar a alguien vulnerable, pero eh, yo como tal enfrentarme a un paciente con COVID, no, yo realmente no tengo miedo. Tomando las medidas que ya la ciencia nos ha brindado de cómo poder cuidarnos. ¿Y cuáles
2: son estas medidas?
1: Este, pues el uso correcto del lavado de las manos, el uso correcto de la mascarilla, de tratar de evitar los fómites, ¿no? O, o, o contaminarnos con los objetos. Eh, Debajo
3: y, de la nariz que se usa la mascarilla. No. <risa> como si fuera una chivita aquí. Ajá.
1: Es así, el uso correcto. No, 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 es tapando su nariz y su boca. Es el uso correcto.
2: Pero es que yo no puedo respirar con esta mascarilla como yo me voy a tapar la nariz.
1: Sí, 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 está súper comprobado de que... Pero las mascarillas se usan desde siempre. Por ejemplo, los cirujanos siempre operan con mascarilla y esos neurocirujanos y lo, que tienen que durar ocho horas en un quirófano. Y que, ¿Ocho? Y, lo que, y doce.
3: Y los que trabajan en minas. Exacto.
1: Lo que que
3: eso sí minas. duran doce, dieciséis. Ahora, sin quitarse la mascarilla, ¿no? Tú sabes
2: que eso yo se lo digo a los pacientes. Y los pacientes lo que me responden es, ah, pero eso están acostumbrados. <risa> ¿Y tú sabes cuál es mi respuesta? Acostúmbrese.
3: Claro. Acostúmbrese,
2: porque no hay opción. Y es mucho tiempo que nos queda usando mascarilla. Muchos tie mucho es. tiempo. ¿Cuánto tú calculas más o menos que vamos a seguir usando mascarilla?
1: Bueno, doctora, el tiempo es impreciso porque como hemos visto no sabemos nada del COVID todavía. Mire, por ejemplo, las cepas nuevas como que no
2: sabemos nada y me dijo que no le tiene miedo es guapo esta muchacha. Tú eres vanileja no, no. Yo soy de la capital. Tu apellido me decían que no, pero te lo pregunté porque cuando vi tu debe guapesa, se li, debe ser Liceita. Tú oyes yo tu sí. guapesa. Uy, yo sabía. Yo Asco. Sabía. Asco.
3: Yo sabía. Asco.
2: Entonces, eh, al final, esta entrevista se ha convertido en un tema aburrido. Nunca. En un tema sin interés. En un tema sin sin morbo porque la doctora lo que me dice es lo que el pueblo no quiere oír, tú estás diciendo que para evitar el COVID hay que usar la mascarilla, hay que lavarse las manos hay que mantener el distanciamiento
1: vacunarse doctora
2: ya tú estabas diciendo a Isidro que hay fuera que a ponerse su vacuna si no la suerte, vacuna? sí, ya Isidro le ah. puso su primera dosis después de, de que lo llevamos amarrado, tú no supiste... <risa> Lo amarramos pero y lo llevamos a vacunar. Hay que recordarle, pero se vacunó.
1: Hay que recordarle a Isidro que realmente estamos protegidos luego de las dos semanas, luego de la segunda vacuna.
2: Luego de la segunda, de la vacuna. segunda vacuna. Pero hay personas que se han infectado después de eso.
1: Claro, doctora. Siempre sí, claro. es un buen recordatorio para los pacientes de que la vacuna no evita que nos esté COVID. Ah, para no. nada. Entonces, ¿para qué yo me voy a vacunar? Lo que va a evitar la vacuna son las hospitalizaciones y los casos graves, y al final eso es lo que queremos evitar, que haya más fallecimiento por COVID. Entonces, usted está vacunado, a usted le puede dar COVID. Tiene que saberlo, uno no es inmortal y uno tiene que tener las medidas todavía que socialmente se nos está exigiendo porque nos falta mucho camino por recorrer. Lo que vamos a evitar es que nos dé una enfermedad grave, que nos hospitalicen, que nos intuben, que estemos en cama. Entonces, se no, se puede dar el COVID luego de las vacunas, pero no grave.
2: Ok, entonces, lo que tú me estás diciendo es que <coughs> yo hago bien en que tengo varios meses vacunada y sigo usando mi mascarilla. Excelente, doctora. Y mira, yo ando con mi, con mi manita limpia. <risa> Sí, no, con mi manita limpia, porque la gente de LAMS son ah, amiguito míos. Ah, y, y es manita limpia de verdad. Eh, con alcohol, eh, se desinfecta la cabina. no, eh, Aquí estamos un poquito juntos, para mi gusto, pero eh, como todos estamos vacunados, por sí. eso fue que tuvimos que amarrar a Isidro, porque no era justo que todos estuviéramos vacunados y que él decía que por infertilidad que porque todavía él no tenía los hijos suficientes, que él no quería exponerse a que la vacuna lo, deja, lo dejara estéril. Eh, entonces tuvimos que decirle, no, Isidro, no, vamos, lo amarramos y lo llevamos a vacunar, porque cuatro niños que él tiene no son suficientes, él quiere más.
1: No, pero sus cuatro niños que él tiene lo necesitan y sano. Y sano. Entonces, y la a vacuna, vacunarse. Y la vacuna no ha matado a nadie. No, hasta el momento hay descripciones de efectos secundarios, doctora, okay. este, pero nada catastrófico. Entonces, si se, por ejemplo, se ha descrito inflamación del corazón o miocarditis con la vacuna ARN mensajero, como la Pfizer que llegó, pero no es, los numeritos no son tan este, alarmantes como para, para prohibir la vacuna. Entonces, okay. realmente es seguro. Son vacunas aprobadas por la FDA y hasta el momento, hasta la tú fecha. Crees ¿sí en la FDA? Segundos. Porque
2: hay gente que dice que son muy sinvergüencitas. <ríe>
3: ese es otro tema para tratarlo <ríe> mucho más adelante. <ríe> para, para discutirlo en grupo.
2: Señores, señores, comenzamos con el dengue porque es importante que sepamos que el dengue no se ha ido, que el dengue está aquí, que la doctora como infectóloga nos está diciendo que ha visto. ¿Tú estás viendo muchos casos por dengue?
1: Más ay, en las últimas semanas he visto más que, que hace meses. Entonces ya se van incrementando por Porque las estos son los
2: meses en que sube el dengue sí. en el verano y todavía más si llueve. Imagínense además si entra un ciclón. Entonces, señores, cloro untao, tanque tapado, no tire basura en el piso, mate mosquito. Cuídese porque además sí puede haber una sobreinfección con COVID. Eso es un dolor de cabeza para ti. Pero muy fuerte,
1: muy fuerte. Es muy estresante porque uno tiene que velar por la seguridad del paciente ante dos entidades que no tienen un tratamiento específico. Entonces, ninguno de los dos es más bondadoso que otro. Porque ¿Cómo? las personas pueden decir, ah, no, pero dengue, eso es leve, ¿no? El dengue, cuando hay enfermedad grave por dengue, realmente es, es un dolor de cabeza para los médicos. No, y del COVID ni hablar.
2: Sí, y sabemos, porque cuántos años tenemos con dengue, y todos, todos conocemos a alguien que ha tenido dengue grave o que ha fallecido por dengue. Claro. Entonces, doctora María del Pilar Peguero Domínguez, eh, yo estaba pensando lo mismo que el oyente que llamó. Tu voz es para las radios. tú naciste para la radio para la comunicación. Gracias, Considera doctora. dejar la medicina, que no deja. <risa> la medicina oh. no deja. Y dedícate. Tú tienes, eh, tienes una estatura envidiable. Dedícate a... Eh, eh, así explotar esa voz que Dios le dio. Pero ella, es, lo,
3: ella lo hace con sus pacientes porque le comunica claramente cómo deben de ser las cosas.
2: wow sí. Por señor. eso soy
1: clínica, me encanta hablar con los pacientes. Por eso es
2: clínica, por ella es clínica, sí. ¿tú ves? Ella es clínica. Entonces, el próximo viernes nos vemos y vamos a ver qué ave, qué insecto, qué flor, <risa> qué algo le traemos a ustedes el próximo viernes.
3: Que no sea molondrón.
2: <risa> el recetario del doctor que Heredia
7: Rumba
4: 98.5 Una emisora RCC Media